0: Cabeza Producciones presenta Basado en Hechos Notables Hoy en la columna Basado en Hechos Notables vamos a conocer la historia de Oscar Poltronieri, también conocido como el héroe del monte Dos Hermanas un veterano de guerra que podríamos decir más que un veterano es un héroe de guerra Oscar Poltronieri nació en un campo en la localidad de Mercedes provincia de Buenos Aires un 2 de febrero de 1962 Provenía de una familia muy humilde, y no tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Siendo apenas un nene de 11 años, decide irse de su casa para buscar trabajo. Por vueltas de la vida, termina en Mar del Plata, pero finalmente consigue trabajo cuidando caballos de carrera en la estancia de Juan Manuel Bordeu en Valcarce. En esa estancia trabajó hasta los 18 años, cuando le llega la citación para cumplir con el servicio militar. Vuelve a su Mercedes natal y en 1981 se alista en el regimiento 6 de esa ciudad. Antes de cumplirse los primeros 15 días de servicio, Oscar sufre una terrible inflexión en el oído, por lo que los superiores deciden darle la baja. ¿Cuál fue la respuesta de Oscar? No, yo me quedo acá. Después de cumplir un año de servicio, el día 12 de abril de 1982 le llega finalmente la baja o sea, 10 días después del desembarco de nuestras tropas en Puerto Argentino. Y mientras estaba acomodando sus pertenencias para volver a su casa, le avisan que no se pueden ir y que se preparen porque los van a llevar a Malvinas. De Mercedes lo trasladan a Palomar, de ahí a Río Gallegos, y en Río Gallegos sube al Tango 04 que los dejaría finalmente en las islas. Oscar tenía 20 años. Al batallón de Oscar le tocó ir a custodiar el monte Dos Hermanas, donde lo pasaban muy mal porque la comida que llegaba era muy escasa, y muchas veces mataban ovejas para poder alimentarse. Pero el problema era que no tenían cómo cocinarlas, ya que era muy difícil prender fuego porque el suelo de las islas es barroso y donde excavás medio metro en la tierra se te mezcla el agua con la tierra. Por eso, la mayor parte del tiempo, los soldados estaban mojados. A Oscar le tocó estar 90 días dentro de un ojo de zorro, que es básicamente una trinchera, resistiendo el ataque de los ingleses con una ametralladora, que era manejada por él, y por Juan Orisberger, que era su amigo y hermano en las islas. Juan le escribía las cartas que Oscar le mandaba a su familia, ya que Oscar no podía porque era analfabeto, y como dijimos al principio, nunca pudo ir a la escuela. El destino de Poltronieri en las islas era que no tenía que morir. En muchas ocasiones la muerte pasó a su lado pero no lo vio o no lo quiso llevar. Por ejemplo, un día ve a una abeja a lo lejos y Oscar va a atraparla para comerla y cuando vuelve un oficial le dice vos estás loco, acabas de pasar por un campo todo minado. En otra oportunidad baja al pueblo con un compañero para bañarse. Y mientras se estaba bañando, un avión empieza a bombardear el lugar y logra ver que se había desatado una batalla entre aviones ingleses y argentinos y cuenta cómo el techo se iba transformando en un colador por las balas que iban ingresando. Alcanzó a tirarse bajo una mesada donde sobrevivió al ataque. Nota aparte, en ese momento escucha que todos empiezan a festejar afuera y gritaban viva la patria, viva la patria. Cuando sale, Ve que el avión había sido alcanzado por un misil de la artillería antiaérea y estaba cayendo en picada. Vio el momento exacto en que el piloto se eyectó y cuando el avión estaba a punto de estrellarse alcanza a ver en las alas la escarapela celeste y blanca. Habían derribado accidentalmente un avión argentino. Y en otra oportunidad, nuevamente arriba, en el monte, Oscar se había ido a dormir un rato a una de las carpas que estaban armadas detrás de las trincheras. Pero en ese momento sienten el ruido de varios misiles que se dirigían hacia ellos y uno de sus compañeros lo manotea de una pierna y lo arrastra hasta el refugio. Y un minuto más tarde la carpa donde estaba durmiendo no existía más, había sido volada por un misil. Y llegamos al día de la batalla final, la batalla épica, donde el soldado Oscar Poltronieri lucharía solo contra todo un ejército inglés. La última batalla de la Guerra de Malvinas fue entre el 11 y el 14 de junio de 1982. Las tropas inglesas habían desembarcado en las islas y venían avanzando por varios flancos. El Monte Dos Hermanas era uno de los últimos sectores donde nuestros soldados todavía resistían la defensa de Puerto Argentino. Luego de atacar con misiles desde los barcos, los británicos comenzaron a avanzar por tierra con todo el poderoso arsenal que tenían. El subteniente Esteban Lamadrid era un cadete de cuarto año que antes de la guerra estaba por recibirse como oficial del ejército argentino y además estaba a punto de ser papá, pero su carrera se precipitó cuando de repente lo mandan a Malvinas y con apenas 19 años lo ponen al mando de un batallón, justamente donde estaba Poltronieri. Y es el subteniente de la Madrid quien da la orden de repliegue porque ya no había manera de sostener el ataque enemigo. Pero faltaba algo determinante para lo que iba a suceder después. El amigo de Oscar, Juan Oriceberg, aquel que le escribía las cartas, muere alcanzado por una bala enemiga. Cuando Oscar lo ve, se vuelve loco y empieza a gritar, hijos de puta, los voy a matar a todos. Cuando el batallón empieza a replegarse para poder llegar a Puerto Argentino, el subteniente Lamadrid la Madrid le grita, vamos Oscar, y él le responde, váyanse, que yo los cubro. A lo que la Madrid le responde, pero te van a matar, y él le vuelve a responder, váyanse ustedes que tienen familia e hijos, yo no tengo a nadie. Mientras 120 soldados argentinos lograban replegarse, Oscar resistió con su metralleta desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, impidiendo que los boines verdes pudieran avanzar. Cuando los británicos finalmente deciden irse porque veían que por ahí no podían avanzar, Oscar enterró la ametralladora para que no la pudiera utilizar el enemigo, y se fue caminando solo hasta Puerto Argentina. Cuando lo ven llegar, no lo podían creer. Era imposible que ese hombre esté vivo. Cuando los médicos lo revisan, ven que no tenía ni un solo rasguño. En ese momento se había convertido en héroe. Oscar es el único soldado que recibió la máxima condecoración militar argentina, la cruz de la nación argentina al heroico valor en combate. Solo dos personas recibieron ese galardón antes que él, el sargento Cabral y el general San Martín. Pero hubo otra guerra, que tanto Oscar como la gran mayoría de los veteranos de Malvina tampoco pudieron ganar, la de la reinserción en la sociedad. Sociedad que los llamaba héroes si eran personas lejanas, y loquitos de la guerra, si tenían que darles trabajo. Oscar vivió en el olvido durante muchos años. Cada vez que leían en su currículum que era veterano de Malvinas, no le daban trabajo. Terminó vendiendo calcomanías de Malvinas en los trenes. Y hasta algún hijo de puta llegó a decirle, anda a pedirle guita Videla. Y casi tuvo el final de muchos soldados que no pudieron sobrellevar la carga de la guerra. Un día ató una soga a un árbol de su casa... ...y se llevó la soga al cuello... ...cuando estaba a punto de perder la conciencia... ...la rama del árbol se quebró y cayó... ...lo encontró su hijo de ocho años... ...que pidió ayuda y finalmente lo salvaron... ...el mismo destino que en las islas... ...ese hombre no debía morir... ...pero en Inglaterra... ...también había alguien que lo estaba pasando muy mal... ...Mark Curtis... ...otro veterano de Malvinas... ...pero del bando contrario... Mark Curtis tenía 20 años cuando lo mandaron a Malvinas, igual que Poltronieri. Pero Mark no volvió ileso de la guerra, ya que una mina le voló el pie derecho. Y también sufrió el trauma posguerra durante muchos años. Y también fue olvidado por la corona británica como veterano de guerra. Ya que tampoco Inglaterra tiene una ley de contingencia para los veteranos de guerra. Simplemente se los olvida. Y por ser una nación pirata por excelencia, los veteranos deberían ser próceres. La vida cruzó a Oscar Poltroniere y a Mark Cartis en 1984 en Francia cuando una revista argentina hizo una nota donde juntaba dos veteranos de Malvinas, un argentino y un inglés. Estuvieron cinco días juntos charlando sobre sus experiencias y llegaron a la conclusión que ninguno odiaba al otro. Por el contrario, tenían muchas cosas en común. Uno cumpliendo las órdenes de una primer ministro que veía cómo la economía de su país se caía en pedazos y quiso llevar su imagen con lo mejor que saben hacer, invadir y apropiarse de tierras ajenas. Y el otro cumpliendo las órdenes de un borracho genocida que quiso limpiar la imagen de la dictadura jugando la guerra. Oscar y Mark se hicieron amigos, pero no se vieron durante muchos años. En el año 2003, Mark inmerso en una enorme depresión, es aconsejado por su psicólogo que volviera a visitar a Oscar. Mark vino a la Argentina y el encuentro con Oscar fue una de las cosas más emocionantes que vi en mi vida. Se fundieron en un abrazo interminable que ni un tanque de guerra los hubiera podido separar. De repente aquellos viejos, valientes veteranos de la guerra, estaban llorando como dos niños. Y como si fuera uno más de la familia, ahí estaba Mark sentado a la mesa junto a los seres queridos. Esta historia que traje hoy está dedicada a todos los Oscar Poltronieri que fueron a Malvinas, a los Poltronieri que pudieron volver y a los Poltronieri que cayeron en las islas. Mi respeto y homenaje a los héroes de Malvinas.